0: Bonjour, Pascal.
1: Bonjour, Charlotte. Merci pour ton invitation.
0: Ben bienvenue. Euh, on va discuter euh, d'une thématique euh, assez large, à savoir comment intégrer des nouvelles habitudes dans son travail pour plus de productivité. Et euh, bien évidemment, tu vas nous en faire la démo euh, avec Dikma. Euh,
1: ben écoute, avec grand plaisir.
0: Tu es là pour ça. Donc euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: oui, alors écoute, euh, alors je suis alors le président et le directeur général de la société DIGMA, qui est spécialisée dans les solutions de dictée et de reconnaissance vocale. Alors, je sais que tu es très entouré de Legal Tech, de start-up, n'est-ce hein, pas Charlotte Mais, Oui. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait notre cas, puisque nous avons fêté l'année dernière nos 40 ans d'existence. Alors, je ne suis pas à l'origine de la création de, de DIGMA, j'en suis à la tête euh, ah, depuis quand même une trentaine d'années. Et déjà auparavant, en fait, la dictée ne m'était pas euh, étrangère puisque, en fait, le service juridique dont j'étais responsable dans une grosse société de, de recouvrement de créances était déjà équipé de solutions de dictée, euh, bah forcément dans un objectif de, de productivité. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis né avec la dictée, <rire> mais depuis que je travaille, euh, elle a presque toujours été à mes côtés, euh, de près ou de loin. Alors, et juste un petit mot, euh, si tu le permets, sur le marché cible euh, de Digma. Euh, je voulais juste souligner que Digma en fait n'adresse pas uniquement les professions du droit. Elle est en fait présente sur trois marchés principaux. Hein, je vais le faire très très vite. Euh, le secteur médical. Donc on équipe en fait des médecins euh, euh, indépendants, la plupart du temps spécialistes, jusqu'aux plus grosses structures de santé telles que des cliniques euh, voire même des CHU. Euh, L'industrie, l'administration qui va des ministères jusqu'aux plus petites mairies et évidemment les métiers du, du droit tels que les magistrats, les juristes, les commissaires de justice et bien entendu les, les avocats. Euh, alors tous ces acteurs ont des usages différents hein, selon la spécificité, spécificité du métier, mais ils ont tous une problématique commune, l'amélioration effectivement de la productivité.
0: Et je me permets aussi d'ajouter que c'est une très bonne solution, on en parlait juste avant l'épisode, bah pour les personnes qui ne peuvent plus taper au clavier, donc des personnes qui ont un handicap.
1: Oui, absolument. Euh, là, ce sont des personnes qui sont contraintes d'utiliser ces solutions, mais qui leur sauvent, euh, non pas leur vie, mais en tout cas leur vie professionnelle, puisque à force d'avoir de, de, bah de, trop tapé, parfois d'avoir trop tapé et, 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 et très vite, bah on arrive à... À, à, à des, des doigts, des mains qui ne suivent plus avec des opérations et, et où l'usage du clavier est ensuite quasi, quasi impossible, effectivement. Oui.
0: Ok, Parenthèse refermée. Est-ce que c'est bon que Tu t'es présenté brièvement On peut continuer
1: Oui, oui, très bien. Très, très bien.
0: Ok, alors ben justement, euh, donc, tu, tu, tu es chef d'entreprise désormais, tu es plus juriste. Et avec ton œil extérieur, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les avocats et leur productivité
1: Après, sur les avocats, euh, bon, je ne vais pas dire grand-chose, mais plus effectivement sur leur productivité euh... Et j'ai envie de dire, en fait, qui n'est pas à la recherche d'amélioration hein, de sa productivité, c'est-à-dire, dans l'idéal, produire plus avec autant, voire avec moins de ressources, le fameux Graal. Alors, comme tu le sais, Dicma est très souvent présent lors d'événements dédiés aux avocats. Alors, ce fut par exemple le cas lors des rendez-vous des transformations du droit à Paris il y a une quinzaine de jours à peu près, euh, et pas plus tard que la semaine dernière à Toulouse lors du Congrès national de l'ACE. Eh bien, il y a à chaque fois, lors de ces événements, un ou plusieurs ateliers dédiés aux outils et aux bonnes pratiques pour gagner du temps. Et à chaque fois, les, sables, les salles sont combles. Hein, c'est assez incroyable. Alors, c'est vraiment la preuve qui démontre que, oui, les avocats sont bien à la recherche d'amélioration de, de leur productivité. Alors, en même temps, hein, et c'est bien normal lorsqu'on connaît leur modèle économique. Euh, alors, à ce titre, je voulais euh, mettre en exergue le résultat de deux études en fait, documentées et présentées justement au congrès de la CE la semaine dernière par Anne-Hélène Amonique de Facilo et Eganel Soussan, avocate à Paris. Alors, la première étude porte sur le nombre d'heures payées par les clients d'avocats ramenés à une journée de travail de 8 heures. Je pas. Sur, cette journée, sur cette journée, il y a à peine 2h30 de production. 2h30 seulement. Hein. Et sur ces 2h30 de production il n'y a que, que, que deux heures facturées. Et sur ces deux heures facturées, bah seulement euh, une heure et demie sont réglées. C'est-à-dire qu'entre les huit heures de travail euh, euh, journalière d'un avocat il est une heure et demie en moyenne par jour de facture réglée, bah, il manque six heures et demie à l'appel, ce qui représente un potentiel de gain euh, énorme. Hein. Mais alors, quand euh, donc... je
0: te coupe 30 secondes, les, les 6h30 euh, restantes, c'est quoi C'est de l'administratif Ce sont des choses qui ne qui concernent pas non. directement le client. Quoi.
1: Absolument. Alors, c'est de l'administratif, c'est du commercial, c'est du réseau. Euh, alors, dans tous les cas, c'est du travail, mais c'est-à-dire que sur ces 6h30 quand même par jour, un avocat ne produit pas, ce qui est énorme. Donc, ah. euh, bah, l'idée, c'est d'aller grignoter ces 6h30 pour faire en sorte de produire un petit peu plus. Euh, euh, voilà, donc il euh, donc, y a un potentiel de facturation. Alors pas aussi énorme, évidemment, mais qui est quand même très important et ça fait quand même réfléchir. Alors, l'autre étude, elle concerne, alors, elle, l'évaluation en euros sur une année, ramenée en fait, à un objectif de temps dégagé par jour. Alors, attends, je m'explique. Hein. Oui. Je m'explique. Elle <rire> a... <rire> oui, 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 je m'en suis rendu compte quand je l'ai cité. En fait, si euh, l'objectif est de dégager allez, une heure par jour, on se dit, allez, j'essaye euh, de, 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 de me mettre au travail et j'essaye de dégager une heure par jour euh, tous les jours ouvrés de l'année. Donc, ils sont au nombre de 228 si on enlève les week-ends, les jours fériés, les vacances, etc. Et en fait, si euh, on, on ramène ces jours à un taux horaire d'avocat de 250 euros, bah, on arrive tout de même, si on gagne donc une heure par jour ouvrée, hein, mm -hmm. on, a, on arrive en fait à un taux horaire de 250 euros euh, et j'ai fait mon petit calcul, à, à la fin de l'année, à 50, 57, 000 euros. 57 000 euros. Alors, bien sûr, il faudrait pouvoir euh, facturer ce temps gagner tous les jours, hein, euh, mais ça représente bien l'enjeu, en fait, de gain de temps. Euh, alors après, bah, la question qu'il faut se poser, bah, c'est comment on gagne une heure par jour Alors, ce n'est pas l'objet du podcast, hein, mais euh, on va dire ça passe par l'organisation, euh, la gestion du temps, les pauses… Euh, oui, oui, j'ai appris que même les pauses étaient importantes pour stimuler la, la productivité, euh, mais ça passe aussi évidemment par des méthodes de travail et des outils, alors qui même s'ils ne font gagner que 5 secondes par tâche, ce qui n'est pas beaucoup, hein, mais si on la répète 50 fois par jour, euh, là aussi j'ai fait mon petit calcul, on arrive à la fin de l'année à 5 jours, euh, 5 jours par an,
0: là ouais. aussi
1: ça, ça suscite la la réflexion. Il bah, y, euh... y a quelque chose
0: qui prend un temps fou hein, pour, euh, oui, pour les avocats là, que je connais, c'est par exemple répondre aux mails.
1: Ouais. Bah, oui, absolument. Bah, écoute, transition toute trouvée. Merci Charlotte. Euh, parce que parmi ces méthodes de travail, il bah, y a une méthode citée à chaque fois dans les ateliers sur le gain de temps. Bah, c'est la dictée. Alors, en quoi la dictée fait, fait, fait gagner du temps En fait, c'est tout simple. Euh, le fait de dicter permet de produire du texte en moyenne, alors selon la vitesse de frappe de chacun évidemment, mais en moyenne, quatre fois plus rapidement qu'une frappe au clavier. Alors, ça signifie quoi Ça signifie que lorsque vous avez passé une heure à frapper du texte au clavier, vous n'auriez passé que 15 minutes avec la dictée. Quatre heures de frappe au clavier, bah c'est une heure de gagnée. Et j'ai envie de dire, alors c'est même vrai pour les luculiques de la frappe au clavier, tu sais, ceux qui frappent plus vite que leur ombre. Oui, euh, <rire> Mais vraiment, vraiment, euh, voilà, moi j'invite toujours voilà à faire une, une battle, hein, euh, frappe au clavier contre la dictée et euh, voilà à bon, ce jour on n'a jamais perdu, mais bon ça peut peut-être arriver un jour. Euh, ouais, non, vraiment la dictée fait euh, nettement, nettement, euh, nettement gagner du temps et est nettement plus rapide que, que la frappe au clavier.
0: Donc, bon, toi, finalement, tu, tu, tu vends une sorte de dictaphone 3.0, comme je, je l'ai déjà vu passer sur Internet dans tes posts. Euh, ouais. bah, rentrons dans ouais. le vif du sujet réellement, là. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur euh, bah, comment ça fonctionne vraiment et me donner des, des exemples de cas d'usage pour que les auditeurs ouais. se rendent compte à, à quoi ça peut servir
1: Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle de dictée vocale chez DICMA, on parle de, de solutions qui euh, ne font pas perdre le temps gagné euh, à dicter par du temps passé, à corriger par les nombreuses erreurs. Alors, ça me paraissait important de le souligner parce que alors, on entend souvent lorsqu'on parle de dictée vocale, ah ben, la dictée vocale, euh, oh, ben, on a essayé, ça ne marche pas. Bon, il y a combien de temps bon, C'est souvent, euh, oh, ça fait une dizaine d'années. Ou alors on nous répond euh, qu'on a essayé des fonctionnalités gratuites. Bah oui, elles peuvent dépanner ponctuellement, mais euh, elles ne sont pas faites vraiment pour travailler avec. Alors oui, les solutions de reconnaissance vocale ont tout de même évolué depuis euh, 10 ans. Bah, et oui, le gratuit, bah, j'ai envie de dire, on n'en a que pour son argent. Hein. Oui. Euh, voilà. alors, ensuite, les solutions proposées par DIGMA sont aussi des solutions alors, qui sont sécurisées. RGPD compliant, hein, comme, on, comme on dit, qui ne stocke aucune information, ni voix, ni texte. Alors, c'est important hein, si on veut protéger les données des clients euh, bah, qui nous font confiance. Euh, et puis, enfin, ce sont des solutions en fait, qui vont plus loin que la simple dictée vocale, car plus on les utilise, plus elles deviennent performantes, avec la possibilité de, de personnaliser la solution avec son propre vocabulaire, son jargon technique, ses acronymes, et même de formater le texte euh, à la voix pour les plus flemmards. Alors je rigole parce que ça fait que plus on utilise ces solutions, plus on veut les utiliser pour tout un tas de choses. Et après, euh, <rire> non seulement on n'a plus envie d'utiliser le clavier, mais j'ai envie de presque dire, on n'a presque même plus envie d'utiliser la souris. Alors, en fait, on devient vraiment. Euh, addict et très vite à ces solutions. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont vraiment nos clients, hein, c'est leur, leur wording. Ils nous disent, ouais, on, est de, on est devenu addict à, à vos solutions euh, à tel point qu'on a même parfois des, des, des clients, et ça, je le cite à, à chaque fois parce que je l'ai vu et ça, je, je, ça m'a vraiment surpris, qui modifient tu sais, le, le nom de leur fichier. Quand un client envoie tout un tas de pièces, etc., il faut renommer les fichiers. Euh, on, on surbrille le nom du fichier, puis on vient, on vient le renommer, en fait. Ben, certains clients le font à la voix ils surbrillent et au lieu de taper blablabla bla 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 bla, on change le nom du fichier à la voix alors autant te dire qu'à ce stade là ben, le clavier <rire> devient vraiment très, très accessoire euh, non, mais... <rire> voilà. et alors... après
0: ce qui, ce qui doit être peut-être un petit peu déroutant au début c'est justement passer de cette culture de l'écrit à la culture de, de l'oral je pense qu'il y a peut-être deux-trois jours de flottement parce que ben, le cerveau il n'est pas encore habitué mais... Oui, c'est ça,
1: c'est ça. Il y a deux, trois jours, je dirais, oui, y a une bonne semaine, allez, une semaine, dix jours, où en fait, euh, euh, il faut se forcer euh, à dicter. Euh, quand je dis forcer, parce que les mains sont vraiment attirées par le clavier. Enfin, ça devient, ça devient un réflexe. Un hein, texte égale frappe au clavier. Donc non, il faut vraiment utiliser la dictée se forcer effectivement pendant une grosse semaine, et petit à petit, on voit que euh, ben, on formule plus facilement ces phrases. On fait également des phrases plus courtes naturellement avec la dictée, bah, et ça c'est très bien, parce que plus les phrases sont courtes, euh, bah, moins il y a de sources d'erreurs, et, et, et on est plus facilement euh, lisible, compréhensible, qu'en faisant des, des phrases à, à rallonge. Mais euh, voilà, il ne faut pas se décourager, pendant une semaine il faut y aller, et ensuite, je t'assure, on ne revient euh, vraiment pas en arrière.
0: Bon, tu alors, peux donner
1: trois, trois exemples Oui, alors, alors, les... ouais, 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 ouais. alors sur les usages, j'ai envie de dire qu'il y, y en a trois euh, et puis il y en a pour tous les goûts. En fait, bon, alors dans les métiers du droit, il y a l'avocat indépendant, euh, l'avocat indépendant qui n'a plus le temps de tout traiter lui-même ou qui ne veut plus faire face au tarif élevé de la transcription externalisée. Euh, il y a aussi le collaborateur qui passe beaucoup de temps, enfin souvent beaucoup trop de temps sur son clavier. Donc dans ces cas-là, nous, on préconise la dictée vocale dite autonome, celle qui permet de remplacer en fait son clavier par la voix pour produire, produire pardon, du texte. Donc On parle aussi donc de clavier vocal qui permet d'écrire dans n'importe quelle zone de texte, que ce soit la suite-office, le logiciel métier, etc. etc. Ça, c'est le premier cas. Après, si un cabinet a la chance d'avoir des, des assistantes, on proposera alors la reconnaissance vocale qu'on appelle « Collaborative qui permet à un avocat de dicter, d'envoyer son fichier son à la secrétaire qui récupère le fichier son et qui récupère également un texte automatiquement reconnu par un moteur de reconnaissance vocale. C'est-à-dire que dans ces cas-là, les corrections sont déléguées au secrétariat qui n'aura euh, en fait plus qu'une simple relecture à faire avec l'aide du son, euh, le cas échéant. Et puis enfin, il y a les avocats qui, eux, dictent des dossiers complexes et qui, en même temps, donnent beaucoup de consignes à leur euh, secrétariat lorsqu'ils dictent. Donc, dans ces cas-là, euh, bah, les secrétaires écoutent et transcrivent un petit peu comme euh, du temps des dictaphones à cassette, c'est un petit peu la, la même chose. Alors, ce n'est pas le plus fréquent aujourd'hui, cet usage-là étant réservé alors souvent aux associés euh, qui dictent vraiment des, des dossiers euh, compliqués, mais euh, voilà, l'usage le plus fréquent restant la dictée vocale autonome. On travaille et on produit seul. Oui, parce puis, que
0: l'intérêt euh... quand même de, de, de ce dictaphone, c'est qu'on parle, et ça retranscrit directement euh, ce qu'on est en train de, de dicter.
1: Bah, exactement, c'est ça. C'est oui. pour ça qu'on parle vraiment de clavier vocal. On a dit oui, mais est-ce que ça va marcher partout, dans n'importe quelle zone de texte Oui. Euh, lorsqu'on positionne le curseur à un endroit, lorsqu'on tape au clavier... Euh, Bon, on ne se préoccupe pas de savoir si euh, bah mon texte va s'afficher au fur et à mesure que je tape sur mes touches de clavier. Bah là, mm -hmm. c'est pareil, on, on pose son curseur dans n'importe quelle zone de texte, euh, sur Deepol, euh, voilà, qui est un traducteur euh, j'utilise moi pour la, la traduction automatique, même pour dicter ses prompts, par exemple, sur ChatGPT, mm -hmm. ben, je, je le positionne mon curseur et je l'édicte euh, euh, avec la dictée vocale. Enfin, moi, personnellement, alors, euh, je suis un cordonnier plutôt bien chaussé euh, ouais. parce que je l'utilise vraiment euh, euh, au quotidien. C'est pour ça qu'on parle de clavier vocal, on pose son curseur et blablabla, on parle et, et, et ça transcrit.
0: Et, euh, donc, euh, et, là, euh, et au niveau de la fiabilité, euh, c'est quoi 95%, 97%
1: Oui, je disais tout à l'heure, hein, je crois, c'est que plus on utilise son, 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 sa, sa dictée vocale, plus, plus elle devient performante. Euh, parce que comme tout outil, enfin tout outil a des, parfois des petits travers, donc… Euh, Lorsqu'on les connaît, ben on, est, on, on évite qui, qui de les rencontrer, d'une part. Et puis, lorsqu'on dicte des, des noms propres qui reviennent très souvent dans la, dans la dictée, des noms de confrères, des noms de commissaires de, de, de justice, des noms de clients... Euh, on les renseigne une fois dans l'outil, ensuite ils sont, euh, ils sont reconnus. Les insertions de textes automatiques, euh, selon si on a voilà, par exemple plusieurs formules de politesse, selon qu'on écrit à un confrère, à un client, au, au procureur, ben on aura une, une formule de politesse différente. Bon, on vient, euh, euh, comme on, on peut l'avoir, alors je sais plus avec quel outil, euh, où on peut faire euh, venir un bloc de texte dans un. Courrier avec un raccourci clavier, ben là, ce sera un raccourci vocal. Euh, wow. on, on, on colle une empreinte vocale à, un, à une phrase, un bloc de phrases, et, euh, et, et puis, il vient s'insérer directement dans, euh, dans son texte. Une fois, euh... tu
0: m'avais dit, que coup, petite transition pour passer à la question suivante, ouais. que euh, Dickma en fait, participait un peu à la qualité de vie euh, au travail et, euh, et, et donc, bon, bah déjà, en, en quoi J'imagine que pour les collaborateurs et puis pour les, bah, les secrétaires, c'est un vrai gain de temps. Et ensuite, est-ce que tu as vu d'autres pratiques dans les cabinets, justement, qui participent à la qualité de vie au travail
1: ouais. alors, Oui, la, la qualité de vie au travail, en fait, c'est une notion qui est assez nouvelle… Hein. Et encore plus au sein des, des cabinets d'avocats. Euh, voilà. Dans les grosses, moyennes structures, euh, 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 ça, ça arrive. La, la notion d'améliorer la qualité de vie au travail des personnels commence alors à être bien ancrée dans l'industrie, par exemple dans les grands groupes, alors qui voient dans la dictée vocale un vrai moyen d'apporter du confort, euh, moins de stress dans le cadre de la RSE. Okay. Euh, en fait, la frappe au clavier est perçue comme un vrai vecteur en fait, de, de charge mentale de charge physique aussi. Alors, ça, on s'en rend compte quand on n'utilise plus son clavier, qu'il faut revenir au clavier, mais vraiment, on n'a plus envie. Euh, de stress et puis de risque de, de TMS, hein, tu l'as évoqué tout à l'heure. Ça, c'est troubles en fait qui rendent impossible la frappe au clavier et après en avoir un peu trop abusé. Euh, alors, à ce titre, il faut savoir d'ailleurs que la Kersat met en garde contre l'usage trop fréquent du clavier. Comme la Kersat communique dessus et conseille justement la dictée vocale comme, comme prévention euh, des risques. Alors, euh, et oui, la fatigue, enfin, on s'en rend compte le soir, hein, et surtout lorsqu'on a l'habitude d'utiliser euh, au clavier, euh, on n'a vraiment plus du tout envie de, de revenir. Alors, la qualité euh, de vie au travail, cette QVT chez les cabinets d'avocats, ben on y vient, on y vient euh, doucement mais sûrement. Alors, toujours dans le cadre de la RSE, mais également pour rendre les postes de travail des collaborateurs également plus attractifs dans un marché de travail euh, euh, tendu. Euh, alors, tôt, on parle du aussi hein,
0: ouais. En interne, je, je te coupe. Hein, je, oui. Toi, tu es, es sensible parce que je crois que dans ton entreprise, tu, tu as entamé des démarches, non
1: oui absolument, absolument, on a bientôt les résultats là, je crois dans, dans une dizaine de jours euh, ah. voilà, on a fait un gros travail euh, là-dessus euh, et on va voir un petit peu où on se situe et quels sont les actes d'amélioration pour euh, rendre la qualité de travail encore plus agréable chez, mm -hmm. euh, chez DIGMA euh, et puis il y, y a un autre point aussi qui, qui me tient à cœur Charlotte c'est la, la valeur ajoutée en fait qu'apporte la dictée vocale à tous les porteurs de troubles 10, c'est les dyslexiques, les oui. dys oui. euh, alors, Généralement, quand on est dyslexique, on est dysorthographique. souvent on est multidys, hein, on est multidis et, 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 et ces multidis en fait, représentent 10% de la population. Et ces 10% de population sont, euh, pour quelques-uns, évidemment présents chez les avocats. Alors, il faut savoir que la dictée vocale évite à ces personnes de surcompenser tout en devenant aussi performante qu'un non dys et, euh, et, être, euh, bah, donc, et être moins fatigué en fin de journée donc, euh, voilà, donc être aussi performante qu'un an 10 et être moins fatigué donc là ces, ces solutions-là sont, euh, sont très demandées pour les, les porteurs de, de troubles 10
0: D'accord, bah super, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes dyslexiques en fait, merci ouais, pour le ouais. temps. Oui. Euh, on arrive à la fin de cet entretien donc est-ce que tu, tu aurais une annonce à faire, euh, ou pas, ou un scoop comme tu veux
1: ouais, écoute, de scoop euh, non, alors j'ai quand même parlé d'un produit alors, qui, qui se rapproche de la dictée vocale mais qui n'en est qui n'en est pas un. Euh, c'est alors, on va dire que c'est un, une solution de reconnaissance vocale qui permet de retranscrire mot à mot un entretien avec un client, mmh. une discussion euh, dans le cadre d'une enquête, par exemple, et en fait, qui permet d'endresser une transcription euh, mot à mot, mais également euh, dresser un résumé mmh et de détailler en fait les principaux points abordés pendant cette, cette réunion ou cet entretien. Alors C'est assez nouveau. Nous, on l'utilise chez Digma pour, euh, pour détailler euh, voilà, les, les réunions inter-équipe, hein, euh, les réunions de projet également avec nos clients, euh, pour lesquelles on n'a plus besoin en fait, de produire de compte rendu. Le compte rendu est produit automatiquement. On se le répartit en interne chez nous, et puis on le restitue euh, aux clients en fin d'entretien. Donc ça, c'est assez apprécié. Euh, il, il suffit euh, voilà, de quelques minutes de patience pour obtenir tout ça. Alors, et je dois dire, je suis moi assez bluffé à, ch à chaque fois que je lis euh, euh, le, le, le compte rendu. Alors, ça marche aussi pour les réunions Teams, les réunions Zoom. Bah
0: D'ailleurs, je te suis voulue. ton propre
1: cobaye, là Exactement, Charlotte
0: Tu en train d'être <rire> enregistrée
1: <respect>. Voilà, tu es écouté euh, et, et bah, tu pourras juger par toi-même de la qualité de la transcription et puis de l'exhaustivité du compte-rendu. Euh, voilà, je te l'enverrai euh, voilà, dans, dans quelques minutes. Voilà, après, ou euh, non, mis à part ce, cette petite aparté, je n'ai pas d'annonce particulière, mais je dirais que les solutions dictées vocales... Alors, on en parle souvent, les personnes hésitent. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Euh, euh, voilà, le mieux, c'est de, 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 de l'essayer. Et souvent, les clients nous disent après Ah ben, bah, effectivement, l'essayer, c'est euh, l'adopter. Voilà, donc si tu es d'accord, bah je, je, je te ferai passer un, un petit lien qui permet de tester gratuitement une quinzaine de jours la solution. Ben avec on accompagne plaisir. nos clients, euh, on leur montre un peu comment ça fonctionne, euh, les travers dans lesquels il ne faut pas tomber, et puis surtout se dire, voilà, il faut tenir une semaine et, et, et ensuite on est plutôt, euh, plutôt à l'aise avec ces, ces solutions.
0: Ben merci Pascal pour cet échange, à très vite.
1: Merci à toi Charlotte, ça fait un plaisir, à très bientôt.